1: Ein paar Wochen ist es her, da hat sich Netflix ja schon einmal mit dem britischen Königshaus beschäftigt in der fünften Staffel von The Crown und nun geht es ein wenig mehr in die Gegenwart und auch ins andere Genre, nämlich ins dokumentarische in Harry und Meghan. Die zweiteilige Doku bzw. das zweiteilige Doku-Event auf dem Streaming-Dienst ist vorbei. Und wie schon The Crown haben wir uns dafür unsere telestammtisch interne Expertin an die Seite geholt, die, weiß ich nicht, heißt du, heißt du mit Nachnamen Seemann, Egebert, auf jeden Fall. Hallo Brit marie
0: <lacht> Hallo, ja fast. Ich heiße fast. <lacht>
1: <lacht> ja. Ein Thema, was von mir absolut weit weg ist und wozu ich dich wieder nur interviewe. Äh, ich habe es natürlich so im äh, virtuellen Flurfunk mitbekommen, was da jetzt abging. Äh, also es ist an zwei Tagen jeweils in drei Folgen veröffentlicht worden, sechs Folgen dann insgesamt. Aber du weißt ja mehr Bescheid oder kannst den Zuhörerinnen und Zuhörern besser verklickern, worum es jetzt hier eigentlich genau geht.
0: Ja, also in der Dokumentation Harry und Megan geht es um Überraschung, Harry und Megan. No, oder oder <lacht> wie die beiden sich auch nennen, um Haz and Meg oder um H. Äh, ja, also es ist alles sehr äh, <lacht> cute, cute, cute. Äh, nichtsdestotrotz, also Harry und Meghan sind ja äh, ein äh, mehr oder minder royales Paar, das man liebt oder das man hasst. Dazwischen gibt es glaube ich nichts. Harry ist der ähm, Bruder von William. William ist der ähm, aktuelle Thronfolger. Jetzt musste ich auch gerade nachdenken, die Queen ist ja tot, also ist er mittlerweile der aktuelle Thronfolger. Ja. Also Charles III. ist König, das ist der Vater von Harry und, äh, und seinem Bruder William und Harry ist eben der Bruder von William, das heißt, er steht in der Thronfolge eben an zweiter Stelle und er hat äh, Megan, eine amerikanische Schauspielerin, kennengelernt, geheiratet und die beiden haben eigentlich ganz vielversprechend in der britischen Königsfamilie angefangen und dann eskalierte das Ganze. Ähm, sie ist rassistisch angegangen worden. Sie ist, äh, sie hat sehr große Kämpfe mit der Presse äh, geführt und die beiden haben am Ende dann entschieden, aus diversen Gründen, auszusteigen aus der Königsfamilie und sind dann eben tatsächlich als Working Royals, ähm, haben sie ihre äh, Arbeit niedergelegt so, und sind nach USA ge, wie sagt man, umgezogen mhm. und diese ganze Geschichte wie sie sich kennengelernt haben, äh, die, die, die große Romanze, die Hochzeit, äh, das Reinkommen in die Familie, aber auch eben dann das sehr, sehr dramatische, äh, sehr unglückliche auch äh, Ausscheiden aus der Familie, das wird hier komplett erzählt und zwar eben aus der Sicht von Harry und Meghan. Und die ganze Doku ist so angekündigt worden, jetzt erzählen wir unsere Seite der Geschichte. Mhm. Denn die ganze Zeit war es so, dass ähm, in der Presse man sehr, sehr viel gelesen hat, auch sehr, sehr viel Negatives über die beiden, insbesondere auch über Meghan. Und da brannte es ihnen eben unter den äh, Fingern zu sagen, nee Leute, das stimmt alles so nicht. Und sie haben schon mal versucht, das klarzustellen in einem großen Oprah Winfrey-Interview. Das hat man vielleicht mitbekommen. Ja... Das ist auch eine sehr, sehr äh, viel diskutierte Geschichte, ob das jetzt gut oder schlecht war, das so zu tun. Nichtsdestotrotz ähm, hat man in diesem Interview einiges erfahren, wie zum Beispiel, dass Megan eben von diesen Zwängen in dieser Familie und äh, dieser ganzen manipulativen, ähm, diesen manipulativen Verstrickungen dahinter und eben auch der, die Hetze und Druck der Presse aber auch intern von diversen Familienmitgliedern tatsächlich so weit war, sich umzubringen und äh, dann keine Hilfe bekommen hat von äh, der Firma, wie ja auch äh, <lacht> der Buckingham Palace und äh, beziehungsweise die Royale Familie eben genannt wird. Und also es wirft kein gutes Licht eben auf die Leute und ja und äh, wie und was und wo und warum und wieso, das kriegen wir hier alles erzählt.
1: Und es sorgt ja schon für einige Furore, was man so hört. Uh, fangen wir aber mal wirklich mal so am Anfang an, vielleicht mal bei dir, uh, du meintest ja gerade eben schon, dass uh, es ja eigentlich nur so zwei Lager gibt, was Harry und Meghan angeht, also so klassisch hated, I love it. Wo würdest du dich denn da so zuordnen?
0: Ich würde mich Team Harry und Meghan zuordnen mit einem kritischen Auge. Und dieses kritische Auge, das muss tatsächlich, das muss man haben, denn das ist so: Harry und Meghan haben die ganze Zeit gesagt, sie möchten ihre Ruhe haben, sie möchten nicht in dem Druck der Medien ausgeliefert sein, sie möchten ihre Dinge privat bei sich behalten. Ja, aber dann macht man keine Doku und dann macht man auch kein Videotagebuch und weißt du, solche, dann macht man kein Oprah interview Das kann man anders lösen das Problem ist, das ist das, was ihnen vorgeworfen wird, ja, also wenn sie denn alles äh, bei sich behalten möchten und eben ihre Ruhe haben möchten und nicht in der Presse ausgeschlachtet werden möchten, warum bedienen sie dann die Presse? Ja. Und viele haben dann geschrien, ja, schneller Money Grab irgendwie, die müssen ja auch ihren Lebensstil äh, sich äh, finanzieren können etc. etc. Und es ist aber so, und das glaube ich tatsächlich auch, deswegen sage ich ein kritisches Auge, ich kann verstehen, dass man, wenn man das Gefühl hat, die ganze Zeit falsch geschildert zu werden in der Presse, in der Öffentlichkeit, einfach falsch dargestellt zu werden, dass man das dass man das Bedürfnis hat, das klarzustellen. Und man kann ja nicht, man würde die ganze Zeit quasi wieder gegen die Wand schreien und das kriegt keiner irgendwie mit. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, wir fangen jetzt einfach an zu dokumentieren, um beweisen zu können, dass das nicht stimmt. Das kann ich nachvollziehen. Und ich finde auch, das ist das, was wir hier in der Dokumentation zu sehen bekommen, nämlich eben natürlich klar deren Geschichte. Und sie wandern da auf einem schmalen Grad. Auf der einen Seite kann ich vieles besser nachvollziehen, jetzt tatsächlich, nachdem ich die Dokumentation gesehen habe und kann verstehen, dass sie sich äußern wollen. Das hätte ich in deren Situation auch gewollt. Auf der anderen Seite ist, äh, rutschen sie auch manchmal eben ab in die beleidigten Leberwürste, mhm. die aus ihrer privilegierten Stellung heraus ähm, sich beklagen und das ist natürlich ein negatives Bild, das man da zu sehen kriegt. Ja? ja, Das versteht der reguläre Zuschauer nicht. Und da muss man auf diesem schmalen Grad, bewegen sie sich. Und das ist, ist schwierig. Ja, Das ist wirklich schwierig. Und man darf halt nicht vergessen, dass sie hier sich inszenieren. Sie inszenieren sich konkret, sie möchten ein Bild von sich verkaufen. Und das ist das, was wir in dieser Dokumentation zu sehen bekommen. Ja, also man darf nicht vergessen, dass das nicht alles so super spontan ist, es ist alles durchdacht, was wir hier zu sehen kriegen. Mhm. Das, das, das heißt nicht, dass es nicht auch so passiert sein kann, ja. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Megan absolut rassistisch angegangen worden ist von der Presse, der britischen Presse und auch von vielleicht sogar äh, Familienmitgliedern, wer weiß es, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall generell ähm, wirklich, dass der Rassismus wirklich auch eine ne Rolle gespielt hat, auf jeden Fall, ja. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich dann nicht in die Rolle des Opfers ähm, ja, äh, rein stilisiert, sozusagen. Mhm. Also ja, es ist ganz, ganz schwierig. Also ein Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Szene, da macht, finde ich, Megan einen sehr schlechten Eindruck. Sie erzählt, dass es äh, für sie komisch ist. Oder komisch war, als sie die Queen getroffen hat, dass sie knicksen musste. Und sie meinte, ja, weißt du, so nach dem Motto, da treffe ich die Oma von meinem Kerl und dann muss ich da knicksen, was ist denn da los? So. Aber in dem Moment trifft sie ja nicht die Oma, sondern in dem Moment trifft sie die Queen. Ja, und ja. vor der Queen knickst man. Also da muss man auch, das ist das Problem mit dieser Familie, dass du immer diese Dichotomie hast von ähm, Familie und aber Rolle auch, ja. Mhm. Und sie hat halt gesagt, das war für sie ganz, ganz komisch und dann hat sie ähm, diesen Knicks nochmal so nachgestellt und hat es aber super übertrieben und wirklich so gebuckelt und so und das sah halt so aus, als würde sie sich halt, als würde sie sich halt über die Königsfamilie und überhaupt alle da total lustig machen. Mhm. Und in dem Moment wirkte sie halt eher wie so ein Bully. ja. Also war, war nicht so schön. Viele sagen, ja, das hätte man falsch verstanden, sie hätte sich über sich selber lustig gemacht. Aber so Szenen hast du dann da drinnen, wo du dann denkst so, uh, okay, ja, mhm. und du hast auch die eine oder andere Szene, wo du wirklich merkst, sie ist eine Schauspielerin. Ja, ja. Also es ist vieles, es ist nicht vieles, aber es gibt die eine oder andere Szene, wo ich mir denke, oh, da habt ihr schon ein bisschen überzogen. Ja, Also bitte. Mhm. Oder auch so, so Aussagen zum Beispiel wie, ja, auf der Hochzeit ist sie mit ihrer Mutter dann im Auto zur Kirche gefahren und da war ein Stück des Weges, wo sie nicht damit gerechnet hätte, dass da Leute waren und dann waren dann die Straßen rechts und links gesäumt von Hunderten von Leuten und sie fand das ganz großartig, aber war auch so überrascht, bitte, wer einmal in seinem Leben eine royale Veranstaltung gesehen hat, weiß doch ganz genau, dass die Wege rechts und links gesäumt sind von Zuschauern, selbst an Teilen der Strecke, wo nicht so prominent normalerweise Leute stehen. Also da kannst du mir nicht erzählen, du warst überrascht. Ja. Mhm. Also das sind so Aussagen, wo ich mir immer denke, so hm, okay. Ja. Ähm, ich glaube ihr tatsächlich, wenn sie sowas sagt. Also du siehst, ich könnte ich könnte nicht ganz viel ganz viel erzählen, aber also ich glaube ihr tatsächlich, wenn sie zum Beispiel sagt Harry hat versucht, mich auf einiges vorzubereiten, als ich jetzt in die Familie reingekommen bin. Dazu gehören so Sachen wie äh, äh, was für Farben trage ich? Äh, welche Länge, also so ganz simple Sachen, welche Länge muss mein Rock sein? Also was gibt es für unausgesprochene Regeln, ja? Unabhängig davon, äh, dass es ja auch diese ganzen K Sachen gibt, wie vor wem muss ich knicksen? Vor wem darf ich laufen? Vor wem muss ich hinter, wem muss ich laufen? Mhm. Wie viele Schritte? Blablabla. Bla, bla. Wann darf ich das Haus betreten und so weiter? Das sind ja auch so Sachen, da muss man sich halt reinfinden. Und Harry... Ist natürlich jetzt äh, da ein bisschen geschulter und ich glaube ihr schon, dass er versucht hat, ihr alles zu erzählen und sie auch vorzubereiten, zum Beispiel auch auf dieses ganze, auf diesen ganzen medialen Zirkus, ja. Es ist ja nicht so, als ob sie das nicht gewöhnt wäre. Sie ist ja Schauspielerin. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes, wie die, wie die äh, Royals äh, von der Presse halt ähm, ja. beobachtet werden, im Gegensatz zu äh, so ne, einer Hollywood-Schauspielerin. Und äh, das Ding ist aber auch, Harry ist ja zum Beispiel jetzt ein Mann, ja. der wird sich mit so Sachen wie äh, Styling, Designer, Klamotten, äh, Knicksen etc. wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt haben in seinem Leben. Das sind Sachen, die kann er mecken gar nicht erzählen. Ja, also da muss sie irgendwie selber versuchen, sich äh, irgendwie durch, durchzufuchsen durchs System. Und ähm, ich frage mich bis heute, warum es nicht so ein Handbuch gibt. So ein internes äh, Schreiben, das mal jemand aufgesetzt hat, Handbuch für in die Familie kommende <lacht>
1: ja, so ein äh, externe Knicke, sozusagen. <lacht> Knickel for Royals. Mhm.
0: Ja, also und also ich glaube ihr das schon, äh, und wenn sie das auch so erzählt, dass das wirklich so war. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch äh, ja manchmal ein bisschen übertrieben, wie sie das so alles darstellt. Und äh, aber grundsätzlich kann ich sagen, äh, was habe ich mir von dieser Dokumentation erwartet? Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier skandalöse News bekommen. Also viele haben ja gedacht: oh jetzt werden hier die Skandale auf den Tisch gepackt oder so, also dass es nicht passiert. Wir mhm. haben in dieser Dokumentation tatsächlich im Grunde alles das, was wir schon wussten, einfach nochmal bekommen, aber schöner verpackt und netter zusammengeschnitten.
1: Mhm. Und
0: was wir aber auch bekommen haben und das ist das, warum mir das besonders Spaß macht, wir haben ganz viel Behind-the-Scenes-Material bekommen und ganz, ganz viele Fotos und Aufnahmen, die wir das erste Mal in dieser Dokumentation tatsächlich zu Gesicht bekommen. Dazu gehören auch Familienfotos, dazu gehören Videos von den Kindern auch und so weiter, wo dann auch wieder Leute diskutieren, wenn sie ihre Ruhe haben wollen, was, warum zerren sie dann die Kinder vor die Kamera? Ja. Aber das sind halt Moment, das sind Momentaufnahmen der Familie und die Kinder sind in der Regel immer von hinten, also du siehst die Gesichter in der Regel nicht. Mhm. Die sind in bestimmten Situationen, also werden diese, werden die Kinder vor der Kamera gezeigt, um bestimmte Dinge zu verdeutlichen, ja. Also das ergibt schon Sinn, wie sie da ähm, reingeschnitten sind. Ähm, aber das ist das, was äh, als mich als Royal-Fan, äh, was mich interessiert und was mir Freude macht, dass ich eben diese ganzen äh, extra Dinge zu sehen bekomme, die sonst vorher, äh, wie gesagt, noch keiner gesehen hat. Und das macht Spaß, das sage ich dir ganz ehrlich. Und ja, und die ersten drei Folgen kann man sagen erklären so ein bisschen die Romanze TM, ja wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich ineinander verliebt haben, wie sie sich gedatet haben, heimlich, wie das Ganze dann an die Öffentlichkeit kam, wie sie sich verlobt haben und dann wie sie geheiratet haben. Das mhm. sind so im Grunde die ersten drei Episoden. Und die nächsten drei Episoden gehen dann eben, äh, also setzen quasi mit, beziehungsweise nach der Hochzeit an und gehen eben darum, wie sie die ersten Schritte im Königshaus gemacht haben und dann, wie es zum Bruch gekommen ist und wie sie sich dann entschieden haben, eben rauszugehen aus dem Königshaus. Ja,
1: es äh, klingt so ein bisschen, du sprachst ja gerade eben schon vom kritischen Auge und auch so, wie, wie gespalten sei ich jetzt mal so die äh, so, so allgemein das das Image ist, was nach außen hin wahrgenommen wird von den beiden, dann lädt diese Doku ja wirklich dazu ein, zu polarisieren, weil äh, du meintest ja gerade schon, ähm, man muss das Ganze mit einem kritischen Auge gucken. Es ist die Frage, ob so jeder das hat. Und zum anderen gibt es halt nur eigentlich diese beiden Pole, meintest du ja schon.
0: Naja, diese Dokumentation ist ganz klar gemacht, um Harry und Megans Seite der Geschichte zu erzählen. Mhm. Die andere Seite kriegt man im Grunde nicht, beziehungsweise nur spärlich. Ja, ja. Da, muss man dann, da muss man dann selber sich quasi klug, äh, klug lesen oder schauen. <lacht> ja, das ja, ja, ja. ist halt sehr
1: persönlich, das, das ist klar.
0: Genau, richtig. Ähm,
1: genau. Es erinnert mich so auch so von den Reaktionen her. Erinnert es mich tatsächlich, ich weiß nicht, hast du damals diese Doku Leaving Neverland äh, ge nein. gesehen?
0: Gesehen, nein. Mhm.
1: Weil da war es ja auch so, dass man die durchaus äh, Also, ich fand die für sich genommen sehenswert. Die war ja auch sehr umstritten. Also jetzt diese diese Michael-Jackson-Doku vor, ich glaube, mittlerweile drei, vier Jahren. Und äh, da war es dann aber auch so äh, ähnlich, wie du schon meintest, dass man trotzdem immer noch so eine ja, ne kritische Distanz bewahren muss. Auch wenn einen das jetzt irgendwie auch schon erreicht was, was die Leute da erzählen von ihren äh, von, von Vorkommnissen oder was auch immer weil man ja nicht so hundertprozentig verifizieren kann inwiefern das jetzt doch sehr subjektiv geraten ist es erinnert mich doch ein bisschen sehr daran
0: man muss wissen, was man bekommt. Ich mhm. meine, das Ganze heißt Harry und Meghan und man bekommt Harry und Meghan. Und das heißt, man bekommt ihre Seite der Geschichte erzählt. Das ist auch ähm, das, womit äh, gleich im ersten äh, Clip äh, Werbung gemacht wurde. Nämlich äh, Meghan und Harry, die da saßen und sagten, ja, und wenn ihr unsere Geschichte wissen wollt, warum fragt ihr nicht uns? Warum hört ihr immer auf die anderen, auf die Medien? Warum wollt mhm. ihr die Story nicht gleich aus erster Hand? Und diese erste Hand ist auf jeden Fall subjektiv. Aber wie gesagt... Ich finde es sehr schön einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, ganz ganz viel Material zu bekommen, Videos, Freunde, auch die sich äußern, äh, Clips, Bilder, äh, die man so äh, wie gesagt äh, nicht zu Gesicht bekommen hat bisher, ist davon einiges inszeniert, ja natürlich, ja, aber äh, das ist mir das ist das stört mich nicht, das weiß ich auch und ich bin mir sicher, dass die meisten, die das gucken, auch wissen oder zumindest wissen sollten. Also alleine schon der Titel sollte einem klar machen, dass das Ganze hier äh, subjektiv ist. Mhm. Und am Ende dieser Dokumentation bin ich auf jeden Fall gut unterhalten und was ich auch sagen kann, ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier spielen so, so viele Dinge eine Rolle. Also ich könnte hier noch drei Stunden über alle möglichen Aspekte reden, aber auch Dinge, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, was natürlich auch eine ganz massive Rolle spielt, gerade auch in Bezug auf Harry, ist natürlich seine Mutter Diana die ja auch von der Presse gejagt wurde und am Ende ja tatsächlich auch gestorben ist aufgrund mhm. ähm, von Paparazzi, die ja ihr Auto verfolgt haben. Dann kam es ja zu einem Autounfall, als sie versucht haben, den Paparazzi zu entkommen und daran ist ja dann Lady Di gestorben an den Folgen dieses Autounfalls. Und da hat natürlich Harry ein Trauma erlitten. Und die, das sitzt tief, immer noch. Er hat an sich gearbeitet und war auch in Therapie, aber es sitzt trotzdem tief. Und das merkst du eben mit Megan, weil er sagt, sein größter Albtraum ist, dass die Geschichte seiner Mutter sich im Grunde wiederholt mit seiner Frau. Und oh. das hat es sich zum Teil tatsächlich auch. Man muss wirklich sagen, dass da diese viele der manipulativen Dinge, die generell in der Königsfamilie so laufen sind auch mit Megan so gelaufen, sind auch übrigens mit den anderen Frauen so gelaufen, eine Kate, eine Camilla, denen ging es nicht anders. Aber was bei Megan zum Unterschied hinzukommt, ist der Aspekt Rassismus. Mhm. Also sie ist halt schwarz, auch wenn man es ihr nicht, nicht unbedingt gleich ansieht, aber sie identifiziert sich natürlich auch als, äh, als, als schwarz und dieser Rassismus Aspekt, der ist halt wirklich ganz, ganz krass und da sind da sind so Dinge wie, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, als ihr erstes als Kind auf die Welt gekommen ist, hat die Presse am nächsten Tag ein Bild gepostet. Also andersrum, das Kind auf die Welt ist auf die Welt gekommen, sie hatten einen Termin, haben das Baby einmal in die Kamera gehalten und danach haben sie sich zurückgezogen und haben eben äh, sich geweigert, der Presse noch weiter irgendwie Bilder oder Interviews zu geben, haben gesagt, wir möchten jetzt als Eltern die nächsten paar Wochen für uns sein. Mhm. Und ähm, das, das kannst du halt nicht. Das entspricht halt, das widerspricht halt dem unausgesprochenen Regeln, die man da mit der Presse hat. Also dieser unausgesprochenen Abmachung. Und daraufhin ist die Presse sauer geworden und unter anderem haben irgendwelche Idioten, also auch ich glaube sogar die Daily Mail, ein Bild gepostet von einem Pärchen, das mit einem Affen die Stufen ähm, äh, runterläuft und dann hieß es ja, das ist quasi hier Harry und Meghan und ihr Kind. Und ich meine, das ist ja absolut rassistisch. Ja? ja. Solche Dinge kamen halt immer wieder oder aber auch äh, unsere liebe Familie Kent, die ja auch Teil der Familie der Royal Family ist, die zu einem äh, zu einem Empfang äh, aufgetaucht ist mit äh, so einer Mohrenbrosche. Das ist eine bestimmte Art und Weise von Schmuck, der tatsächlich in der Upper Class teilweise noch getragen wird, aber der äh, absolut rassistisch ist, ja? Und das war ein Empfang, wo Megan auch anwesend war. Ich meine, diese Brosche gehört in eine Schublade. Und nie mehr angezogen und erst recht nicht, wenn du bei einem Empfang bist, wo ähm, auch ein, eine schwarze Frau prominent eben mit anwesend ist, die zu deiner Familie gehört. Das macht man doch nicht. ja. Mhm. Und das sind nur so ein paar Beispiele, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Oder wie sie auch eben von der Presse gejagt worden sind. Megan hat dann zum Beispiel auch die Daily Mail verklagt, weil die einen Brief, den sie an ihren Vater geschrieben hat, veröffentlicht hat, ohne ihre ihre Zustimmung und das ging Jahre und am Ende hat sie dann gewonnen. ja Und die Presse und äh, Harry und Meghan, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und das Problem ist mit der Royal Family, ähm, die brauchen die Presse, aber die Presse braucht eben auch die äh, Family umgekehrt. Und deswegen gibt es da so unausgesprochene äh, Regeln, denen man folgt und da hat Harry gesagt, das mache ich halt nicht mehr mit und das halt hat dazu geführt, dass die Presse ihn dann auf dem Kieke hatte und ihn und seine Frau und dann haben die aber auch gehetzt und die britische Presse, die ist halt richtig krass und Harry hat auch nichts Neues erzählt, als er jetzt gesagt hat dass es üblich ist in der Königsfamilie zum Beispiel, es gibt drei große Pressestellen, nämlich die der Queen, die von dem Thronfolger und äh, in dem Fall gab es noch eine von ihm und seiner Frau. Und es ist üblich, dass wenn quasi einem äh, ein, ist ein Skandal an der einen Ecke der Familie gibt, äh, die Pressestelle von einer anderen quasi, äh, also diese Pressestelle von dem, der betroffen ist, versucht, eine Story über einen der anderen Familienmitglieder ähm, an die Presse zu geben, damit abgelenkt wird von ihrem eigenen Skandal. Ja? Das heißt, da werden im Hintergrund halt einfach Stories geplant und Fäden gezogen und Leute beschuldigt und Dinge aus der Schublade geholt nach dem Motto, ja, keine Ahnung, äh, was weiß ich, Skandal um Andrew, aber wollen wir ablenken? Wir wollen den Skandal von Andrew, wollen wir aus der Presse raushaben? Also habe ich hier noch eine Geschichte in der Schublade über Harry und Meghan. Mhm. Und dann geben sie das an die Presse. Und das wird wirklich gezielt von den Pressestellen gemacht. Und Harry hat gesagt, er hat Beweise dafür, dass die Pressestelle seines Bruders eben Dinge geleakt hat an die Presse über ihn und Meghan. Und selbst wenn sein Bruder davon nichts wusste, hätte man hinterher, nachdem dann bekannt wurde, dass das passiert ist, entsprechend Konsequenzen äh, ziehen können und sagen können, es geht so nicht. Und das hat er nicht gemacht. Und das wirft er seinem Bruder vor. Er sagt ganz konkret, dass sein Bruder ihn da super enttäuscht hat, weil er und sein Bruder damals, nachdem sie gesehen haben, wie das ihrer Mutter ergangen ist, sich geschworen haben, dass sie das niemals machen, dass sie niemals gegenseitig äh, quasi sich so ausspielen. Und jetzt ist es eben doch passiert. Und das nimmt Harry ihm halt absolut übel. Ich glaube auch, da wird äh, Versöhnung oder so, es steht da absolut gar keine an. Äh, das denke ich wird auch, ob das nochmal in den Sternen steht, das ist, ist, bezweifle ich. Und ähm, das heißt, er klagt also seinen Bruder öffentlich an in dieser Dokumentation. Aber auch das ist nichts Neues. Das haben wir, das, das wissen wir seit Jahren, dass das so ist. Nur dass das jetzt mal konkret einer so vor der Kamera sagt, das ist halt neu, ja. Mhm. Und alle so: Oh mein Gott, Harry klagt William an. Harry ist ein Verräter, wie auch immer. Na, aber, aber man weiß das doch und ähm, es gibt auch Belege dafür. Also das ist jetzt echt nichts Ungewöhnliches. Da sind ganz, ganz viele verletzte Gefühle einfach mit dem Spiel von allen Seiten. Und das ist halt natürlich immer eine schwierige Ausgangsposition dann.
1: Ja, ich merke schon, es ist äh, sehr, sehr viel. Ich meine, es sind ja zusammengerechnet irgendwie sechs Stunden Dokumentation. Ja. Das äh, <lacht> toppt ja locker Leaving Neverland, die ja auch schon eine ja. unheimliche <lacht> Lauflänge hatte. Also wie sich das jetzt anhört für Leute, die sich da schon eher mit beschäftigt haben, ist da eher so die, die, die Form, die die Doku dem Ganzen gibt und nicht so der Inhalt, dann lohnenswert.
0: Ja, also inhaltlich erfahren wir nichts Neues. Es also mhm. wird halt wie gesagt nur schöner zusammengeschnitten äh, äh, und, und, und verpackt. Ja, mhm. Nichtsdestotrotz, äh, um den Bogen nochmal kurz zurückzuspannen, warum ich denn eigentlich ähm, darüber gesprochen hatte, ich hab, bin jetzt vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Ich hatte kurz über Diana gesprochen, was ja ein Trauma auch in Harrys Leben ist. Und im Grunde ist, wie gesagt, sein Albtraum ja, dass diese Story sich mit Megan wiederholt. Und deswegen hat er alles in Bewegung gesetzt, damit sich das nicht wiederholt. Und trotzdem haben sich einige Dinge wiederholt. Aber am Ende haben sie es eben diesen Absprung geschafft. Und äh, und das ist eben konkret, äh, um eben äh, die, dieses Schicksal nicht ein zweites Mal genauso ablaufen zu lassen. Und äh, das ist auch das, was ich so ein bisschen jetzt als Fazit mit aus dieser Doku rausnehme. Mhm. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, also Megan hat äh, konkret gesagt, sie haben mich bewusst den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Den Wölfen aka der Presse, ja. Und das wirft sie auch diesem Königshaus vor. Sie sagt, sie haben das ganz bewusst gemacht und mich der Presse zum Fraß vorgeworfen, damit die mich zerpflücken konnten. Und das glaube ich auch tatsächlich. Also das sehe ich durchaus bestätigt. Mhm. Und ich glaube, man kann sagen, dass die Story von Megan und Harry beziehungsweise von Megan im Grunde die Story ist, die wir bei Diana auch gesehen haben. Nur war Megan ein bisschen cleverer <lacht> und ist aus der Sache rausgekommen. Im Gegensatz zur weitwunden Diana, die eben mit ihren 19 so naiv und ja äh, unvorbereitet war. Mhm. Dass sie da eben nicht rausgefunden hat aus diesen ganzen Verstrickungen und Manipulationen.
1: Und die den Vorteil hatte, weiß zu sein, ne?
0: Ja, da spielen natürlich auch andere Dinge eine Rolle. Natürlich, klar. Genau. Die Dokumentation stellt auch diese ganze Geschichte um Megan eben in einen postkolonialen Zusammenhang mit. Ähm, Rassismus in Großbritannien. Also das wird auch nochmal ein anderer Aspekt aufgezeigt, über den ich jetzt hier ähm, noch gar nicht genauer gesprochen habe, aber auch das sehr interessant äh, in Form von Kommentatoren etc.
1: Ich merke, es ist es ist wirklich wahnsinnig viel. Ich denke mal, dass du äh, in deinem anderen Podcast-Projekt, ich glaube Frankfurter Kranz wahrscheinlich
0: <lacht> <Ja>. äh, dreifach
1: <lacht> äh, darüber sprechen kannst, aber es klingt ja durchaus alles in allem nach einer Empfehlung.
0: Richtig. Und wenn man ein bisschen sich auskennt mit den Royals, beziehungsweise wenn man auch ein bisschen was über Lady Die zum Beispiel weiß, weil sich hier ja sozusagen die Story ein bisschen wiederholt und da Interesse hat, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Also allein schon für den ja, Celebrity-Faktor. <lacht> allein schon so dieses, oh, gucken, mal gucken, was ist hinter den Kulissen passiert. Mhm. Wow, und so läuft es ab. Aha, okay, ja. Also allein davon dafür macht es schon Spaß. Also das kann schon echt sich auch jeder angucken. Da muss man nicht so involviert sein in die Story wie ich. Ähm, vor allen Dingen auch nicht, weil es ja in der Doku nochmal erklärt wird.
1: Okay. Dann auf jeden Fall eine Empfehlung von dir. Wer möchte, kann natürlich gerne dann in deinen anderen Podcast reinhören, wo du dann wahrscheinlich 20 Fach <lacht> darüber reden kannst.
0: Jein, beziehungsweise wir werden ein Weihnachtsspecial machen. Und das kann ich jetzt hier ankündigen und werden äh, da konkret über die Dokumentation sprechen und das dann am 24. unter dem Baum leben. Das heißt, ihr könnt dann mal über die Weihnachtsfeiertage vielleicht mal beim Frankfurter Kranz, so heißt der Podcast, den wir machen, über äh, europäische Royals äh, vorbeischauen und könnt da mal gucken und äh, euch die Folge anhören und auch gerne alle anderen Folgen.
1: Alles klar, ja, ein bisschen Cross-Promotion schadet nie hier beim Telestammtisch. Genau. Aber damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, ja gut, ich äh, sag mal, äh, pro forma ein, ja, eine, eine schöne Jahreswechselzeit, weil es ist ja noch ein bisschen hin, ne?
0: Alles klar, dann macht's gut, tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.